0: Oggi vorrei approfittare del fatto di portare ancora in volto i segni dell'ultima battaglia di calcetto per trattare un argomento che può sembrare peregrino, ma in effetti ha a che fare profondamente con la scrittura. Ed è appunto il rapporto tra la pratica dell'attività fisica e la pratica della scrittura. Ma come? Che c'entrano questi due argomenti, potrebbe dire qualcuno di voi? Gli scrittori non sono semplici atleti da scrivania? Stiamo in qualche modo suggerendo di proporre una sorta di ginnastica correttiva? No, non è così. Il tema dello sport o comunque dell'attività fisica è molto importante anche per quanto riguarda la scrittura. Del resto ogni tema che riguarda la vita può essere assunto in letteratura e diventare importante. Tanto più quindi lo sport, immaginiamo quanto spazio nella fantasia, nell'immaginario collettivo occupi l'attività del calcio ma di qualsiasi anche altro sport e tuttavia non è mia intenzione qui citare qualche testo che ha a che fare con questo argomento piuttosto voglio cercare di cogliere quel nesso sottile ma intimo e profondo che può collegare la pratica dell'attività fisica appunto con la pratica della scrittura e basterà a tutti quanti voi anche compiere qualche piccola ricerca per scoprire che abbiamo scrittori giapponesi e americani quindi ad ogni latitudine che si sono occupati di questo argomento ma a me piace citarvi due autori italiani. Uno è un narratore apprezzato e di lungo corso come Kovacic che molto spesso è tornato sul rapporto tra la corsa, l'attività della corsa e la scrittura e sappiamo che questo scrittore è stato un praticante anche ad alti livelli. Ma io vi suggerisco di procurarvi, se vi va, un bel libro di un caro amico, Claudio Bagnasco, che si è occupato appunto del rapporto tra l'attività fisica della della corsa, più o meno quotidiana, con la scrittura. Il titolo del suo libro è Running Sofia. È abbastanza emblematico e significativo e vi consiglio di provare ad ascoltare anche il suo podcast dedicato appunto all'argomento. La sottolineatura che io... Vorrei fare è molto semplice e direi così, qualsiasi lavoro intellettuale rischia di portare a un certo punto a un eccesso di intossicazione, detto in altro modo ridursi ad un rapporto intellettualistico con la vita è riduttivo, direi addirittura falsificante. E quindi la pratica dell'attività fisica non è solo un buon consiglio di salute per cercare di disintossicarsi, ma è una modalità per riconquistarsi un rapporto tra il proprio corpo, il proprio respiro, il proprio fiato e la pratica della scrittura. Ma come potrebbe pensare qualcuno di voi? Non è tutto così naturale? Scrivere non è così semplice? Talvolta, quando si sottolinea la necessità, per esempio, di comporre versi secondo un determinato ritmo, secondo delle logiche proprie interne, qualcuno rivendica molto spesso la naturalezza del proprio respiro. No, io scrivo e vado a capo quando sento di dover andare a capo, quando la scrittura deve adeguarsi alla mia pronuncia, quando io stesso o io stessa riprendo fiato. Ecco, abbiamo una presunzione di naturalezza. Torniamo un po' indietro. Proviamo a riscoprire e ripensare quando noi abbiamo imparato a scrivere, ma proprio intendo quando noi abbiamo preso per la prima volta in mano la matita. Che cosa abbiamo fatto se non riscoprire un rapporto che credevamo assolutamente naturale con le parole? E in questa esperienza abbiamo dovuto rimettere in discussione il nostro stesso corpo, la nostra postura, il nostro rapporto con il contesto. In questo senso immaginate allora una persona che si rivolge a un maestro yoga, per esempio, e che quando si sente dire che deve imparare a gestire, a controllare il proprio respiro, questi replichi rivendicando l'assoluta maestria in questo gesto che gli viene assolutamente naturale, da quando sono vivo che respiro, figuriamoci se c'è bisogno di un maestro che mi insegni la respirazione. E invece è proprio così. La scrittura ci impone la riconquista del nostro corpo, del nostro fiato, della nostra naturalezza, per raggiungere una naturalezza diversa, educata, di secondo grado. Imparare a scrivere quindi è reimparare il nostro rapporto con la voce e con le parole e quindi con il mondo. E allo stesso modo imparare a scrivere, in particolare imparare a comporre versi, significa riacquistare il proprio respiro imparare a respirare. Detto questo, è facile osservare che molti scrittori non sembrano aver avuto una pratica sportiva o un'attività fisica così eccelsa. È vero, ma qui rientra nel discorso anche qualsiasi rapporto fisico tra sé e il mondo, quindi anche per esempio una semplice camminata e allora il tema del camminare, del passeggiare come conquista del proprio ritmo vedrete che è presente in molti scrittori ma non sto cercando di convincervi del fatto che ogni scrittore per forza è stato un atleta o comunque un praticante di qualsiasi sport sto cercando di suggerire che in ogni caso scrivere vuol dire prendere possesso di sé, del proprio corpo, del proprio contesto trovare un modo per relazionarsi con quello che ci circonda, per darci una postura che diventa, sulla pagina che andiamo a riempire, il nostro particolare stile. Ecco, lo stile di un autore è la sua postura, la sua inclinazione rispetto al mondo e questo stile non è dato immediatamente, è frutto di una disciplina, di un lavoro, di un esercizio poi quale sarà l'esercizio adatto a ciascuno, secondo le proprie inclinazioni. Bene, non spetta evidentemente a me a dirlo. Ma consiglio a tutti quanti, scrittori e non scrittori, di provare a pensare davvero a come il nostro corpo e il nostro fiato sono i primi strumenti con cui noi ci relazioniamo per sentire e percepire l'universo che ci circonda. Provate anche voi, dunque, a scoprire quale può essere il vostro esercizio specifico. Mentre a Simone dico che, insomma... Ci rivedremo in campo la prossima partita.